0: Júlio.
1: Olá, Inês.
0: Na semana passada falávamos aqui dos amigos virtuais. Hum, que contraste, ah, não é? Que contraste, sim. Os amigos virtuais que, que vamos conhecendo que às vezes desaparecem das nossas vidas, infelizmente desaparecem mesmo porque morrem. Hum. Ah, e se não temos, se não teríamos direito a fazer luto por eles, a sentir uma dor imensa uh. pelo, desapa pelo desaparecimento deles, concluindo que sim, que evidentemente uh, também se fazem laços à distância, lembrando até os tempos da velha correspondência de pessoas em países uh. diferentes que durante anos e anos escreveram cartas e só se conheceram muito tempo depois, esses também eram amigos virtuais, não é? Com a vantagem Sim. que hoje com a internet podemos estar a toda a hora a trocar mensagens com pessoas. Uh, também acontece por vezes, atenção, nós conhecermos as pessoas e ficarmos desiludidos e às vezes, às vezes as coisas até acabam ali mesmo, não é? Mas nós...
1: Sabe eu acho que as pessoas da minha geração ou pelo menos a maioria percebe o que eu vou dizer que é veja o, o ramo brasileiro da família Machado Vaz Leia-se o Flávio que nos é muito querido uh, foi para Goa e eu soube como se dizia antigamente né, na herança francesa que o Flávio estava com um ar miserável porque ele fez uma selfie porque a Lufthansa perdeu-lhe a mala. E, portanto, ele foi para férias, está em Goa, provavelmente já deve ter, ou apareceu a mala ou ele já comprou pelo menos o mínimo, não é? E eu pensei assim, é extraordinário, não é? Ali, com um clique, aqui estou eu, malta, por amabilidade da Lufthansa que me perdeu a mala, tal. Então. Agora, quando eu tinha a idade dele, de quer dizer, vamos exagerar, isto vinha-me por telégrafo ou qualquer coisa. Sim,
0: claro, o tempo que demoraria. É impressionante, é impressionante. Sim. Bom, mas a semana passada, a falarmos desses amigos virtuais, no fundo estamos sempre a falar do mesmo, da solidão.
1: É. Porque... É quase, desculpe o paradoxo, mas é quase como se hoje estivéssemos a falar da ausência de carne e osso.
0: Também, não né? é?
1: Porque este título é poderosíssimo. Não, não, não quer dar.
0: Não, a, a, a ideia da solidão no fim de semana, a agonia de, de um fim de semana é. solitário. E não é
1: depois a citação. Não vou falar com outro... Com ninguém ou, até, 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 até segunda-feira.
0: Segunda é fortíssimo. Sabe que muita gente uh, passa por isto, não é? Sei. Al, alguns... A quem é...
1: acha é que, que muitos deles dizem isto. Aos seus precisos.
0: Claro. Claro. É. Em alguns casos, até imagino que depois de uma vida frenética, de segunda a sexta, possa ser um alívio. Temos que ir sempre buscar a nossa amiga. Ah, claro. A nossa amiga Bridget Jones, sim, naquelas sim. fases em que, para curar um desgosto amoroso, ela se rodeava de guloseimas e uhum. porcarias <risos> e ficava um fim de semana inteiro a ver televisão Nem mais. Pronto. Uh, sem se preocupar em vestir, maquilhar, ser bonita como dizia uma banda brasileira, cansei de ser sexy Pronto. Pronto. eu percebo que para quem tem vidas muito às vezes muito atribuladas fechar a porta à sexta e só voltar a falar com alguém à segunda possa ser um alívio, mas isso tem que ser opção
1: tem que ser opção, e serão exceções, com o devido respeito, as pessoas que o fazem fim de semana após fim de semana. Hum? Porque eu compreendo perfeitamente alguém que diga assim, este fim de semana desliguei o telefone e ou dormi, ou comi, ou, 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 ou tive uma overdose Netflix, futebol, seja o que for. Mas não é habitual que a pessoa diga que todos os seus fins de semana são assim, sendo uma opção. Há pessoas que o fazem, há. Ah, mas como é que dizia o anúncio de uma rádio? É uma imensa minoria.
0: Onde eu trabalhei,
1: é na, na XFM. Então pronto. É pronto, é uma imensa Júlio, minoria.
0: Júlio, sendo que, reparo, hoje em dia é muito mais fácil sentir-me desacompanhados, porque o Júlio deu... O exemplo do Netflix, como podia uhum. ser a HBO ou a uhum. Amazon. Sim. Uh, hoje em dia, nós podemos fechar a porta à sexta-feira, pensando que temos ainda uma semana de cinco dias úteis de trabalho, não é? Uhum. Bom, fechamos a porta à sexta-feira e pensamos, tenho esta e esta série para ver, Sim. tenho este filme, este documentário, vou seguir este jogo de futebol... Uhum. Uh, Vou fazer uma coisa, e isto aqui já corta esta ideia de que não falará com ninguém até segunda-feira. Vou encomendar comida porque não estou para, para cozinhar. Só isso... Minha
1: querida, continuo, mas deixe-me fazer este parênteses. Diga. Até agora é música para os meus <risos> ouvidos. Mas continuo, continuo que não, vai bem.
0: Vai não, bem. não, repara, só o facto de estar a receber hum. alguém que lhe, que lhe traz comida já implica diálogo.
1: E Eu não direi o nome da organização, mas agora não sei porquê, devo ter carregado em qualquer sítio, porque há uma organização que primeiro ofereceu-me 5 e agora já me oferece 10 euros no meu primeiro pedido. Pronto, é aproveitar. Eu, eu começo a pensar que posso fazer o meu primeiro pedido de graça. <risos> Porque eu normalmente como coisas simples quando peço para casa.
0: Então é aproveitar. E é. depois diga-me diga como correu a experiência. Sim, senhor. Sim, senhor. Uh, mas, mas este é o retrato da vida moderna. Atenção, de quem pode fazer esta vida, não claro. é? De quem pode encomendar comida, de quem pode ter uhum. um Netflix ou, ou, ou um canal para ver filmes ou futebol ou o que quer que seja. Mas hoje em dia já é mais difícil. É claro que aqui se fala da verdadeira solidão. Porque depois, nós, ao fim de semana, é muito normal cada um virar-se para as suas famílias, para os seus namorados e namoradas, para os filhos, para os netos. E, às vezes, descuramos os amigos, aqueles que estão solitários, não é? E eu percebo que essas pessoas possam ficar, de facto, sem grandes alternativas. Uh, sendo que, atenção, nós podemos sair sozinhos para um museu, para um cinema. Claro.
1: Claro. Olha, aí está uma das extraordinárias modificações na vida das mulheres. Eu sou do tempo em que para a esmagadora maioria das mulheres o pensamento de ir ao cinema sozinha e então de ir ao cinema sozinha à noite ou mesmo ao fim da tarde era um pensamento quase proibido porque o olhar social seria profundamente de censura.
0: Sabe, é muito, muito curioso. Sabe
1: deus acompanhadas? Só, é, só mulheres, não é?
0: Provavelmente, é. nós, nós uh, neste 2020 já vamos fazer uh, 12 anos uhum. aqui juntos no Amoré. E se calhar há 12 anos uh, eu nunca via mulheres sozinhas a jantar. Mesmo, uh -huh. Não estou a falar de almoço, estou a falar de jantar. Uh -huh. Hoje em dia já apanho muitas vezes mulheres Também sozinhas eu. a jantar. Também eu. Isto é um, é um sinal de grande mudança. Sim, sim. Sim, sim.
1: Até, uh, uh, até agora uh, fez-me lembrar um contexto particular. Uh, pronto, uh, em termos gerais, uh, não podia estar mais de acordo. Mas uh, há um contexto particular que é quando em trabalho, por exemplo, a Inês uh, está num hotel, por exemplo, fora de Lisboa, e está cansada e já não tem pachorra para ir descobrir os espantosos restaurantes que lhe aconselharam na recepção, etc. E janta no hotel. A frequência com que hoje em dia, a mim, a minha vida, faz com com alguma frequência, e sendo eu preguiçoso, eu posso estar a jantar num hotel, sobretudo quando são os meus hotéis favoritos, que eu já conheço. Olha, por exemplo, aí em Lisboa.
0: Conco. Já se sente em casa, não é? Pois já
1: me sinto em casa. E a mudança brutal, que é uma mulher sozinha a jantar ou a beber um café num bar do hotel à noite, era capaz, não, era capaz não. Com grande facilidade explotava pensamentos muito pouco elegantes. Hum? Hoje em dia E hoje em dia não? Hoje em dia não. está uma uma educação. Portanto,
0: nós temos uh, várias ferramentas para combater essa dita solidão. Às vezes não temos capacidade para isso, não temos forças para isso. Uh, uh, eu ouço às vezes amigos e amigas dizerem, eu sei que, há, que está esta exposição, que está este filme, mas eu sozinho não tenho é vontade. É esta, não é? O Júlio ouvirá muito mais do sim, que eu. Sim, sim. sim,
1: sim. Agora, eu estou de acordo com várias coisas que são, se quiser, várias razões aduzidas no artigo. Desde logo, quando se fala de semanas frenéticas, é evidente que nessas semanas, a esse ritmo, em geral, a pessoa nem tem tempo para se sentir sozinha. A pessoa, quando tem tempo para dormir, já fica toda contente, não é? Porque... Olha, quantos de nós dizem que ao fim de semana tentam recuperar as horas de sono que não tiveram eh, durante a semana. Mas, quem escreve chama a atenção para um aspecto que eu acho que é verdadeiro, que é, há muito pouca investigação, ou então eu falhei-a completamente, há muito pouca investigação sobre este fenómeno. Há muita investigação, até, quantas vezes já falámos isso aqui, sobre os efeitos da solidão na saúde, etc. A solidão e os idosos. Agora, este fenómeno de uma solidão particular, que é a solidão de fim de semana, eu, a pessoa que, que o escreve, não tenho razão para duvidar. E eu também, que sabe, que recebo muita publicidade de artigos. Se eu os lesse todos, eu, olha, então é que eu não dormia. Uh, mas não, não recebo uh, notícias sobre este tipo de tema e algumas das questões que são abordadas têm muito interesse, por exemplo, há pessoas porque isto foram inquéritos e foram inquéritos feitos a pessoas dos 16 aos 70 anos o que desde logo também vai contra o estereótipo que é, às vezes nós pensamos que os mais novos não se sentem sós e não é verdade podem sentir-se profundamente só mas pronto uma das questões que alguns participantes levantaram é esta, é que eu tenho a sensação que os fins de semana são para os casais. a semana, é cada um por si a trabalhar. Mas depois, ao fim de semana, estas pessoas, com razão ou sem ela, não é preto e branco, dizem, mas depois o que é que eu vejo? Aliás, a Inês dizia há um os amigos, os namorados, as pessoas dizem, eu vejo os outros todos integrados ou num casal, ou numa família e tal e eu não.
0: Isso agrava mais o sentimento da solidão, não é?
1: Agrava o sentimento e não raro intimida a pessoa no sentido que a pessoa não se sente à vontade para se juntar aos outros. Porque acha que está a mais. Que não é ator daquele filme. Uh, Deixe-me lembrar de uma frase clássica na minha geração. Por exemplo, uh, olha, e como, como, como sabe, a minha, a minha geração foi talvez a primeira em que o, o divórcio uh, ardeu como, como em, em palheiro. Não é? E era muito curioso, porque de vez em quando eu ouvia de divorciados e divorciadas, Uh, frases deste género, ah, uh, os meus amigos são bestiais, etc. etc mas a mim faz -me muita impressão ir de galheteiro. Lá está, os outros são um casal e vai aquela terceira pessoa.
0: Já é engraçado, porque já nem a expressão se usa. Não. Já nem, já, creio que já nem uh, o terceiro elemento, ou o quinto, hum. se sente muito à parte, porque passámos a ser Felizmente. todos esse elemento. Felizmente. Não é? Nós isso é ótimo. Passámos a, a viver fases em que... Em que, em que... Roda porque, ora, ora sou eu, amanhã és tu, portanto, todos uhum. já estivemos sozinhos porque lá está. Os, os casamentos já não são para toda a vida, não é? Uhum. Uh, alguns, a maior parte deles já não serão, alguns ainda são, uh, felizmente, uh, e portanto, já passou a ser comum haver o terceiro, o quinto, o Sim. sétimo elemento. Uh, não andamos sempre em par, Sim. e já ninguém, eu acho que já ninguém se sente muito mal por ser impar,
1: depende. Depende, às vezes, das questões que são levantadas, sabe? Tem toda a razão, eu ouço muito menos, mas sabe uma frase que eu ainda ouço e que não tem nada a ver com fim de semana? Diga. É aquela frase de no meu grupo já estão todos casados e a pessoa ainda não está. E tem uma sensação, que é uma sensação curiosa, porque aquilo vem, vem do inconsciente que é. é, claro que nós não pensamos desta forma, felizmente, mas é assim eu sou uma anormalidade estatística e em princípio eu, entre aspas, é que não estou a fazer o transjeto certo se os outros já estão todos casados, com filhos depois há outra coisa que muitas vezes é posta em cima da mesa, é que eu vou sair com eles e quase todos eles estão a falar dos filhos isto é até mais vulgar nas mulheres, coitadas, não é? Porque tem mais peso em geral. E, por exemplo, mulheres a dizerem que por um lado estão encantadas de estar, mas por outro lado têm uma sensação de que não se integram muito bem, não é? Porque depois às vezes, com a maior das naturalidades uh, podem surgir paranoias em diálogos. Sei lá, estava-me a lembrar de uma pessoa que me dizia Ah, oh, eu eu fico, eu fico quase envergonhada porque há amigas minhas que olham para mim e dizem ah, vê-se logo tu andas a dormir bem. E eu fico e penso estas desgraçadas realmente com as noites que têm. Ou seja, há pequenos grãos de areia na comunicação que, aliás, sabe como eu prezo sempre uh, a questão do humor, entre os homens não estou a dizer que as mulheres não o digam também, mas eu ouvi-o sempre entre os homens. Entre os homens levou a, a surgirem frases, por exemplo, quando um amigo casava, os que não estavam casados tinham uma piada agridoce, que era dizer assim, bom, daqui a 10 anos já está connosco outra vez que era aquela noção, Isso é terrível. Não é? ele vai se divorciar, portanto, Sim. daqui a uns 10 anos já está só a malta outra vez, tá? e há a meu. Estas piadolas, algumas delas com muito pouca graça, com frequência têm raízes na realidade, que é esse tipo de ciclo. Certo, certo. É? Uh, uh,
0: o, o, o que os números mostram hoje em uhum. dia é que já não há, digamos, trajetos normais, não, não é? Não, claro que não. Pelo então, contrário. Ó Inês, quando,
1: quando nos dizem que mais de 50% dos casamentos uh, acabam em divórcio, atenção, acaba aquele. Grande parte daquelas pessoas vão casar outra vez. Outras não. Não sabemos. Agora, o que sabemos é que os trajetos passaram a ser como as, uh, aquele vício nacional que são as rotundas. Há numerosíssimas saídas. E que nós não conseguimos prever muito bem o que é que vai acontecer. O que tem, também, um efeito benéfico. Eu admito que as pessoas, ao meterem-se nas relações, eu também passei por isso, têm a nostalgia que aquilo seja para durar. Esta diversidade de trajetos tem, por outro lado, é uma vantagem, que é, as pessoas já não se sentem bichos de jardim zoológico. Porque olham em volta, e há de tudo, com nautica. Não é?
0: Já há muitos como, como eles, como nós, como
1: não é? Sim, 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 sim. Uh, depois, há um, uma questão abordada no artigo que, uh, que me tocou e que a CIA vai tocar daqui a uns anos, que é pessoas a dizerem os meus filhos estou muito orgulhoso orgulhosa deles. Estão a fazer a sua vida, um até está no estrangeiro, mais isto e mais aquilo. E eu uh, estou satisfeitíssima, uh, pergunto sempre como é que eles estão, etc., mas eles nunca lhes passa pela cabeça perguntarem como eu estou. E é adiantada, uh, irresistível para um psiquiatra, é adiantada uma razão, em alguns casos, que é verdadeira é que muitas vezes os filhos não perguntam porque têm um fundo de culpabilidade. Porque sabem, porque sabem
0: que no fundo estamos sozinhos. os pais
1: estão sozinhos. E como compreendo, estamos a falar sobretudo de pais divorciados, ou viúvos, etc. Não é? E essa sensação de que, epá, o meu velhote terá com quem sair, não terá, eu estou a falar de Inglaterra ou de Lisboa, ou da mesma cidade, mas tenho os meus programas, também tenho direito, etc. E isso pode ser complicado. E, no entanto, o correto é perguntar, não ter medo da resposta. Uh,
0: sim, não ter medo de resposta, é. ainda que saibamos que não podemos fazer muito mais para aliviar determinadas situações, não é? Mas aí
1: sabe, Inês, cada um pode desempenhar o seu papel. Se uh, os meus filhos, estou a falar em termos gerais, não estou a falar da, da situação concreta, se os meus filhos me perguntarem com naturalidade, por exemplo, precisas de alguma coisa, estás sozinha, etc., eu também, com naturalidade, sou capaz de dizer estou sozinho, mas não há problema nenhum. Porque se qualquer um de nós confiar no que vem do outro lado do telemóvel, eles também sabem, ou elas também sabem, que se por qualquer razão eu estiver a passar um mau bocado, para não dizer um péssimo bocado, eu diluei. E às vezes o dizê-lo já chega Inês, não é preciso que o filho, o amigo, ou seja quem for, venha de escantilhão passar o fim de semana, ou seja, que dia for, diga-se passagem, a nossa casa. É pior quando nós temos a sensação, eu compreendo, são os nossos pimpolhos, não é? Uh, nós não os queremos entristecer não os queremos preocupar e tal mas os nossos pimpolhos às vezes já têm 30 e muitos ou 40 e muitos podem perfeitamente ouvir que olha, eu hoje não estou num dia muito bom olha, uh, estou a fazer uma maratona de, de Netflix não apetece estar com ninguém hum? e isto pode ser o suficiente para do outro lado ser dito mas o que é que aconteceu? e se calhar aconteceu qualquer coisa e nem que seja pelo telefone 10 minutos fazem com que nós pausemos, pausemos, fechemos o telefone não é? ou desliguemos, olha pô, lá estou eu ainda com os telefones antigos desliguemos o, o telefone e já estamos menos sozinhos, percebe?
0: É muito curioso, os filhos estão habituados a que sejam os pais a perguntar por eles e não o contrário, é, é não é? É mais frequente claro.
1: é. Ora, para, este, para muitas destas pessoas com estas queixas por exemplo, a reforma é aterradora é uma espécie de fim de semana sem fim e isso acontece nós estamos muito habituados porque eu digo isto porque a expressão tornou-se perfeitamente corriqueira nós estamos muito habituados a falar da síndrome Peter Pan não é? e de falarmos de pessoas que verdadeiramente não saíram da adolescência não é? mas aqui de vez em quando nós pomo-nos numa postura que também poderia justificar qualquer coisa de Peter Pan, Porquê? Porque ficamos numa postura de esperar que alguém entre pela janela. Pronto.
0: Para nos salvar, para Vamos nos estragar resgatar. as histórias, é, é,
1: pela porta, não é? Ora, quando nós acabamos por desaguar numa situação de solidão, nós não também não podemos entregar-nos a isto, e estou a por de parte questões de patologia, não é? Se alguém está deprimido, isto é muito mais complicado de gerir porque as duas coisas reforçam-se uma à outra. Não é? O deprimido ou a deprimida, em geral, tem tendência para se retirar da vida social. É? É,
0: aí é uma, uma solidão autoimposta, não é?
1: é? É. Não estou a dizer que não haja aspectos que possam ser circunstanciais, mas a pessoa acaba por potenciar esses aspectos. Não só sei lá, pela tristeza, etc., mas com muita frequência é pelo sentimento de inadequação. Hum? A pessoa diz-nos, mas eu não, eu não me sinto à vontade porque eu vou sair com as pessoas e sei que não digo nada de interesse. Sei que as pessoas só maturam por uma questão de educação ou de carinho, etc., mas que eu estou a mais, há uma desvalorização. E, portanto, e se empurras muito mais para o isolamento, não é? E nesse sentido... É perfeitamente natural, e nós somos o exemplo disso, já fizemos N programas sobre a questão, é compreensível que à medida que envelhecemos, a questão da solidão se ponha de uma forma cada vez mais pertinente. Porque gente da nossa colheita morreu, porque a questão de, da reforma uh, acabou, sabe como eu digo sempre por isso, uma reforma tem que ser preparada anos antes, nós somos apanhados na curva pela reforma e de repente, olhe se quiser, há um bocado falámos disso, o fornecinho, o fornecinho de segunda à sexta deixou de existir?
0: Mas eu por acaso pergunto-me se uhum. uh, é a idade que traz esse peso à solidão ou se uma solidão quando somos novos pode pesar muito mais? Pode.
1: Pode, querida. Porque, a solidão... porque nós a
0: vemos como antinatura porque pensamos, sou novo tinha tudo, uh, tenho todas as condições para estar acompanhado o uh, que é que se passa comigo?
1: Claro, ou seja a solidão graça sem dúvida nenhuma nos mais velhos, até por razões que têm a ver com os trajetos de vida os viúvos, as viúvas, etc mas também eu diria que é mais habitual, dentro dos que se queixam de, de solidão, peço vou corrigir, dentro daqueles que vivem em relativa solidão, é mais habitual ouvir-nos mais velhos que estão pacificados com isso.
0: E que olham para trás e têm uma sensação de missão cumprida.
1: Por exemplo. Não é? Porque
0: hum. muitas vezes... Os mais de novos, vida vivido. e de vida vivida e portanto uhum. até de um certo desgaste no bom sentido uhum. de um certo cansaço acumulado uh, os mais novos ainda não têm esse cansaço é,
1: é, é. e depois eu com, com esta com esta cabeça da associação livre na melhor das hipóteses ou, ou alucinada na pior eu pensei assim o fim de semana mas o que é isso do fim de semana e uh, fui uh, o dia da criação que para mim, pronto, quer dizer eu posso repetir uh, 30 mil vezes que é o dia da criação do Vinícius mas chamo-lhe sempre porque hoje é sábado é? pronto e no meio do poema, não é que é longo às tantas o, o Vinícius escreve assim mal procedeu o senhor em não descansar durante os dois últimos dias ou seja, quando nós somos criados 30 séculos lutou a humanidade pela Semana Inglesa. E eu lembrava-me disto. É que nós hoje em dia, quando falamos de fim de semana, bom, cuidado, eu ouço gente que não tem fim de semana nenhum. Ouço gente que só descansa ao domingo. Hoje ouço de tudo, não é? Mas nós temos que ter a noção que esta coisa do fim de semana, como em geral o encaramos, que é sábado e domingo, é, entre aspas, uma invenção, ou sem aspas, uma conquista recente. A chamada Semana Inglesa foi uma modificação, um ponto de viragem, porque as pessoas passaram a poder trabalhar só 4 horas ao sábado, e tinham o sábado à tarde e o domingo livres. Porque até aí trabalhavam também ao sábado. Hum? E eu fui ver, porque... Não me lembrava a semana inglesa, inglesa, portanto, com 4 horas ao sábado, em Portugal só foi instituída para a administração pública em 61 e para todas as outras áreas de trabalho em 71 e a semana de 40 horas de trabalho é de 1996. Isto é muito curioso, não é? Porque nós às vezes, uh, e acho que é mais que natural, e então para os mais jovens, uh, há certas coisas que são dados adquiridos para nós. E não são. Pois não. <risos> e já nem estou a falar, olhe, uma profissão típica, que é, nós conseguimos imaginar o que são os fins de semana dos agricultores. Grande parte das vezes os agricultores não, não se podem dar ao luxo de fazer fim de semana, não é? A terra tem que ser cuidada sete dias por semana.
0: É muito curiosa essa questão que levanta de, 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 dos horários do hum. fim de semana, de trabalhar ao sábado, de trabalhar ao domingo, em alguns casos, porque isso também se pode abater sobre nós. Uh nós ouvimos já nem falo de reforma por acaso na próxima semana vamos falar
1: uhum. uh,
0: de como como alguns gostam de viver a reforma em Portugal mas o que nós ouvimos muitas vezes uh, dizer por exemplo de, da parte de gente que se reforma é o que é que eu faço agora com o meu tempo não é uhum. com tanto tempo livre Sim. é engraçado como se pode organizar uh, o nosso tempo quando nos habituámos a tê-lo preenchido, por exemplo, aos fins de semana, porque trabalhávamos aos fins de semana, uhum. e depois, repara, nós desejamos sempre, ou desejamos muitas vezes, o que não temos. Tudo o que queríamos era não ir trabalhar ao fim de semana. Uhum. De repente, ficámos com os fins de semana livres, e a solidão pode instalar-se furiosamente.
1: Pode. Pois pode. Para além de que... Uh... <risos> A um nível superficial, eu diria, há reflexos condicionados. A um nível mais profundo, há sentimentos de culpa que acabam por ser irritantes. Olha, eu esta semana fiz uma coisa que me põe a trepar pelas paredes, mas rendi-me à evidência Quanto? e fiquei um, dia, fiquei um dia em casa, não é? porque a rinite estava de tal maneira que... Bom, quer ser admitindo que eu teria conseguido trabalhar, o espetáculo não seria propriamente... Ainda por cima, num psiquiatra, acho que o espetáculo era deprimento. É? E o
0: que fez com o seu tempo livre?
1: Aí está. Porque eu enchi o peito e disse, bom, então se fica em casa, vou descansar. Não vou trabalhar, etc. E ao Inês, eu cumpri. Mas e Inês, se calhar, não imagino o esforço que eu fiz. Porque nós estamos, e isto eu tenho certeza que a Inês compreende, nós estamos de tal maneira habituados a rolar permanentemente, que eu pensei assim, espera, olha, até o amor é entrou na equação. Porque de repente eu pensei assim, bom, mas eu, eu posso começar a preparar programas um dia mais cedo. E disse mas espera aí, tu acabas de dizer que ias aproveitar para descansar. O teu médico disse, aproveita e descansa. Enrosca-te aí não faças nada. E este não fazer nada, para nós, há muitos que dizem que é a tradição judaico-cristã, mas não nos deixa muito à vontade. E depois há coisas, não sei se lhe acontece, deliciosas, que é pequenas batotas que é, isso aconteceu-me nesse dia, não estou a inventar nada. É? Eu ir ao videoclube e dizer, epá, olha, estou aqui uns filmes nós, vou ver. E depois, a meio do filme, dizer assim, e se eu fosse esvaziar a, a caixa do mail é? O que não faz sentido nenhum. quer dizer Se eu estou no cinema e há intervalo, está bem, há um intervalo. Agora, eu estar no meu sofá a ver um filme de que estou a gostar, e de repente a minha cabeça infernizar-me e dizer no fundo assim, opa, já estás há uma hora sem fazer nada que se aproveite, agora vai limpar a tua caixa de correio.
0: Então, e que leitura faz sobre isso, Júlio?
1: Faço. Sobre essa necessidade permanente. Nós não permanente... somos todos iguais, Sim. nós não somos todos iguais, mas faço a leitura aos dois níveis. Em primeiro lugar há um reflexo condicionado. Não é? uh, por exemplo, eu, eu até agora, mas também que é, passaram três semanas, tenho estado a cumprir religiosamente o que lhe disse que ia fazer este ano, que é abrandar. Hum? E, objetivamente, já abrandei em determinadas atividades. Por exemplo, a Inês sabe que eu e o Manel uh, deixámos de gravar o Old Friends. Uhum. Hum? Pronto. E, portanto, há espaços. Como sabe, eu sou muito obsessivo uh, em termos de dividir os meus tempos extra-consultório, não é? Sobretudo às outras atividades não é? por outro lado eu, eu, eu tinha um compromisso de acabar a gravação gravações de episódios de, de uma série para, sobre antropologia médica para a Multicare e isso também acabou não é brincadeira nenhuma porque preparar todas estas gravações leva tempo e portanto isso deixou-me com a velha rotina, se quiser, aproximadamente, diria, de 2018, ou seja, sem essas gravações, que a brincar a brincar foram entre 28 a 30, sem o Old Friends, sem o livro que eu escrevi em 2019. Ora, isto permite, sem dúvida, abrandar o ritmo. O que acontece... É que, quando eu falo de reflexo condicionado, não estou a brincar. É mesmo reflexo condicionado. Não sei se alguma vez sentiu isso. Mas se calhar já sentiu, que é acabar de fazer qualquer coisa e dizer isto está feito, o que é que eu vou fazer agora?
0: Acontece-me, agora acontece-me menos... Uh, tenho mais tempo livre também Mas acontecia-me Às vezes quase beliscar me uhum, E perguntar-me Tens a certeza que não tens nada para fazer? Ou então aquilo que já falámos aqui algumas vezes Que era uh, todos os anos Na altura das férias Ficava doente Porque durante o ano não me tinha permitido Ficar doente
1: Magnífico Há gente lá em casa a dizer Ele pediu-lhe para dizer isto antes de graça <risos>
0: Não, não podia, infelizmente aconteceu muitas vezes. Que isso
1: é um clássico. Isso é um clássico. O oh, oh, oh Inês, pronto. E lá em casa podem se rir à vontade. Eu não, não fico nada zangado. E se calhar uh, há uma parte de mim que se ri de mim. Mas ó oh Inês, para um psiquiatra com o 2019 que eu tive, a minha última ida ao aeroporto de Lisboa. Porque não consegui sair de lá, não é? <risos> Eu estou Pulo, a rir-me porque a mim iró... é o feitiço do tempo. Pronto, é? pelo encontro erótico que tive com a Elsa, não era?
0: É, Exato, era é a, a Elsa, não era? E portanto,
1: ir daqui e levar 3 horas e meia para chegar ao aeroporto de Lisboa, ficar lá, voltar para o porto, tal e tal. Eu sei que estive 12 horas em ar-condicionado, apanhei frio nas mangas, etc, etc. Mas também sei outra coisa, Inês, fora da rotina. Aquilo era o meu último compromisso, que infelizmente não consegui cumprir. E desculpe, é coincidência a mais, mas a partir dessa altura, eu comecei a arrebentar pelas costuras com pequenas coisas. Fiz uma coisa alérgica, pelo menos foi o diagnóstico, nos lábios, a rinite atacou, enfim felizmente, coisas sem grande importância, mas que chegam para encanitar os dias e que vão exatamente ao encontro do que a Inês estava a dizer, que é há uma espécie de termostato dentro de nós, que nos manda um sinal e diz, agora já te podes ir um bocado a E nós vamos. Entretanto, estivemos a aguentar-nos à base da adrenalina.
0: Vamos, porque sabemos que temos tempo livre para isso. Aí está.
1: Aí está. Percebe? É... é. É por, é por isso que quando, quando se começou a falar de, de doenças psicossomáticas, colegas meus imediatamente disseram assim, já é melhor que se fale de doenças e se diga que há doenças psicossomáticas. Mas atenção que não chega. É preciso ter a noção que nós temos de ter uma abordagem psicossomática, não há nenhuma doença que não seja psicossomática. Porque há sempre envolvimento psicológico numa coisa física e porque o psicológico infiltra-se sistematicamente no físico não é? e portanto esta noção de há compromissos nós queremos cumprir e de certa forma nós aguentamos até um determinado limite e depois há uma sensação agora e agora podem acontecer várias coisas eu estou completamente disponível para que um dos nossos ouvintes diga assim se você não fosse o agnóstico mais formatada em termos judaico-cristãos que eu conheço, você limitava-se a dormir 48 horas seguidas, em vez de ter uma crise alérgica e dos lábios linchados, estou completamente disponível para que me digam isso, não digo que não. Mas agora, o, o processo mental subjacente é que eu acho fascinante. Que, aliás, é o processo mental, com as devidas diferenças, que nos faz dizer de pessoas, dos nossos animais de estimação, etc. Às vezes coisas do género. Aguentou-se até ao dia de aniversário. Ai, de metro, acontece muito, não é? sim. Veio e depois, passar o Natal. Depois morreu. Veio passar e depois morreu, etc. Não é?
0: O que quer dizer que, de facto, a nossa força de vontade... Que há,
1: que há muita coisa. Olha, é,
0: é, é, é importantíssimo. Semana, nós esta
1: semana falaremos, por exemplo, da importância do riso. Hum? Eu já não me lembro quem foi. Mas lembro-me de alguém há uns anos larguíssimos nos Estados Unidos que não recusou os tratamentos para o seu cancro. Mas sabe qual era a participação dele no tratamento? Hum. Bebia sumo de laranja aos litros, não é? velha vitamina C, e via filmes cómicos. E disse sempre isto para mim é parte do tratamento. Bom, nós estamos a quanto tempo fim?
0: Vamos mesmo a acabar.
1: Então só queria esta questão da solidão. O Rui Belo tem um, um poema que é muito conhecido que se chama Na Morte de Marilyn. E lá no meio diz assim: nunca ninguém foi tão amado como ela. Nunca ninguém se viu envolto em semelhante escuridão. Era mulher, era a mulher mais bela. Mas não há coisa alguma que fazer se certo dia a mão da solidão é pedra em nosso peito. Muito bonito.
0: E vamos terminar com... acabamos por falar pouco do, do artigo do Guardian com esses retratos de solidão interior.
1: Sabe uma coisa? Isto se calhar é um pensamento psicopático. Mas eu tenho dúvidas se alguém do Guardian novo o amor é. <risos> <risos> uh,
0: bom, mas, mas que, que muitos imediatamente conseguiram Uh, uh, perceber e visualizar esta ideia de se fechar a porta a uma sexta e só voltar a, fal a, a, a falar também, a sair segunda sim, sim. e só voltar, às vezes esquecermos do, do, do som da nossa voz, lembrarmos nos assim, espera aí, qual foi a última vez que eu falei? Uh, isto acontece e acontece cada vez mais mesmo com as tais ferramentas todas que nós temos para nos sentirmos acompanhados. E que Bom, nos trouxe? Trouxe hoje uma banda que eu gosto muito que são os Divine Comedy uhum. e vamos ouvir a canção Something for the Weekend Vamos é? a isso?
1: Isso é uma boa escolha porque na Divina Comédia <risos> o Dante de vez em quando também se sentia um bocado só no trajeto não é? eu... ah, bem, um, beijinho. Beijinho, um beijinho Deus querido, um abraço a todos lá em casa. Beijinho, adeus,
0: adeus. adeus. Thank <laughs>